0: 你看那些稍微青壮年一点的哈，在外面没有就没无业可就回村，打牌、晒太阳、抽烟、聊天，甚至赌博。他干农业吗？不干，因为对他来说，他的劳动力价格已经被定价了，被外部市场完成了对青壮年劳动力的定价。那越是被外部市场定价，他就越是不能从事农业。那好了，在这种情况下，你怎么能完成农业的现代化呢？假如？大家好，我是温铁军。我今天跟大家讨论一个很重要的话题，那就是大国小农。我们都知道，这个一段时期以来，我们在强调以人民为中心的现代化。那这个是一个整个国家的重要的发展的目标。那具体到三农上呢，我们叫做建设有中国特色的。社会主义农业农村现代化，既有农业现代化，又有农村现代化。但是“三农”问题缺了一“农”。既然我们讲的是以人民为中心的现代化，那农业和农村现代化是不是应该以农民为中心呢？国家是以人民为中心的现代化为大目标的。我们到底如何看待这个？啊，我们这个所谓“三农”现代化这件事情本身？应该说还得从基本概念开始做讨论。那好了，那我们把这个东西提出来了，那接下来我们就要给大家做一点解读。今天农民到底是什么？很多人都说了，说我们现在农村剩下就是三八六幺九九不对，也就是说意味着妇女啊、儿童啊，妇女过三八节，儿童过了六六一节，那九九呢是重阳节、老人节，剩下的就是妇女、儿童、老人。然后接着说，这还是。二十一世纪初第一个十年的时候，到了二十一世纪的第二个十年，家里边就剩下老人了，连三八六幺都跑了，啊，就妇女也不在了，儿童也不在了，就剩下老人了。于是我们当年啊，农民作为一个劳动力，我说农业劳动力的年龄平均年龄，在二十一世纪第一个十年的时候，就已经是好像我印象里是四十六七岁了。到二十一世纪第二个十年的时候，就接近六十岁了，好像五十多岁了。就我们现在进入二零二一年了哈，如果在二二十一世纪的第三个十年，我们恐怕就得像日本、韩国的那种情况了。日本、韩国是六十四五岁的样子，平均劳动年龄哈，就在农业上的劳动年龄。那大家都知道，这是退休人的身份，呃，也就是说退休的年龄去干农业，什么道理？无外乎就是因为农业能够给的。就仅仅从农业所获得的回报太低。那如果你把农民作为一个劳动力的，就生产力要素哈，作为一个劳动力要素，把它放进市场，那市场的选择是什么呢？市场选择就是让年轻人去从事收益更高的那种工作，让嗯老年人退了休的，应该年龄应该是退休的了，六十岁以上了，那好了。让退了休的，也就是说残值劳动力，才可能在农业上就业。也就是说，这个市场选择的客观结果，就是一种社会负外部性，那就是老年人才去做农业。那、嗯、这就这就是一个客观情况了。那好了，当在农业上从事劳动的人基本上是老人，你看那些。稍微青壮年一点的哈，就在外面没有就没无业可就回村，打牌、晒太阳、抽烟、聊天甚至赌博。他干农业吗？不干，因为对他来说，他的劳动力价格已经被定价了，被外部市场完成了对青壮年劳动力的定价。所以，即使他他他回到农村，他仍然不愿意把他这个高价格的劳动力要素用在。低收益的农业生，从这种情况看，当我们说到农民如何现代化的时候，你会发现，越是把农民作为一个生产力要素放到现代市场之中，它就越被外部市场定价。那越是被外部市场定价，它就越是不能从事农业。那好了，在这种情况下，你怎么能完成农业的现代化呢？假如农业的生产主体，我们说生产力的第一要素是劳动力，那么劳动力它已经变成这种情况了。他是不是还是农业的生产者呢？因此，农民就变成了一种身份，而不再是一个生产力要素了。他就不再是农业这个从事农业的职业。那因此呢，我们说过去啊，当我们今天讲到大国小农，那过去农业社会在传统社会的这种、呃、延续之中，农民他和他的家庭是紧密结合在一起的。一个家庭为单位开展的农业生产，因家庭内部的合理分工和收益的综合这种获取的方式，而使得它能够在家庭内部来均衡不同业态的风险，获得一个相对均衡的风险收益。那在那种情况之下呢，农民是追求长期的稳定的可持续的收益的。于是乎呢，除了我们注意哈，除了过去有这个男耕女男耕女织。这种家庭内部的相对合理分工之外，还有什么？还有就是勤耕与读。什么叫勤耕与读呢？农村社会的文化是一个稳定这种家庭理性、稳定啊户内的这种天然分工、稳定农民抗衡外部各种风险的这种机制的一种文化。那我们进一步呢，把这个东西往上稍微提一下，我们说，请大家注意哈，农村。在相当多的地方，它是宗族或者家族为主体的。我们说这是农村中的村社的内部关系，叫做血缘关系和地缘关系。血缘关系指的是家族，地缘关系呢，指的是大家聚落而居，居住在一起。那因此，注意哈，很多维护村一级的相对比较和谐的。能够综合收益，并且能够化解风险的这种方式呢，就是比如说祠堂、嗯宗祠啊，还有什么呢？当然还有我刚才说到的文化，什么道理呢？一样，就是农民家庭不能开除家庭成员，一样的道理，就是农村的村社不能开除任何一户。他可能会穷，嗯，但是在村社内，他总之是能生存的。我们很少听说啊，除了这这个别的时时段有过特殊情况，大多数的情况之下，嗯，在村社内部，农民总之是能够生存的。就算是穷，就是穷的比较什么，那只要在一般年份没有赶上没有赶上大灾，那村里边穷的户也会能适当的得到照顾。那那些乡绅。到灾年放赈，嗯，那些有一定的文化层次的这些这些自耕农，他们也会有意识的照顾到村内各家各户的生存需求，所以实际上乡土社会长期以来是一种相对比较和谐的一种社会氛围，所以我们把这种啊因村社不能开除农户而形成的内部。某种程度的，啊，这个均衡，嗯，能够有效地抗衡外部性风险，叫做村社理性。更何况它有很多公共事务啊，比如大家一起修河啊，一起修路啊，对吧？那村里边还有很多公共财产呢，比如说那个柴山，就是大家一块砍柴，你不得拿这个你砍的柴出去卖，你只能是自家烧，对吧？哪怕你们家十口人要多烧好好好多柴，但是只要你自己烧。你在公共的柴山上可以砍柴，但如果你是出去卖，那就另外的事儿了。你就得去往深山里边去，对吧？你不能在村边上，村边上是老少皆宜的这种地方，对吧？还有比如水利、还有井等等，所有这些村内的公共财产是需要大家共同维护的。于是乎，它一定有一种均衡内部收益、共同把外部性风险内部化处置的这样一种机制，我们把它叫做村社里。性。好了，这些道理讲清楚了，我们就应该知道，当我们讲到现代化的时候，啊，那今天我们的国家领导人提出啊，如何让小农户跟现代化有效衔接，这就真的是个问题了。